0: Hola, bienvenidos a Lupe Infinito, el podcast diario de Peresfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Viernes por fin, viernes de esta fantástica época del año, que son las semanas pre navideñas. Varios avisos parroquiales para el día de hoy. En primer lugar, el martes 22 publicaré el último episodio del año y estaré de vacaciones hasta el jueves 7 de enero, cuando volveré al redil y un nuevo episodio llegará a vuestros oídos y espero que a vuestros corazones. En segundo lugar, para suplir ese vacío... ...existencial tal vez, si queréis... ...podéis escuchar episodios pasados... ...que no hayáis escuchado, ya no solo de este podcast... ...sino también de la charla de Peresfera... Mmm, ...o de Despeja la X, o el de SATK... ...o de Control Z, Z R el espacio Z... ...que yo mismo presento siempre con un par de invitados... ...o el que queráis, en definitiva... ...yo lo digo porque es una práctica que yo mismo hago... ...si hago, sigo algún podcast de forma diaria o semanal... ...y de repente hay un vacío por unas vacaciones... ...o algo así, suelo aprovechar para irme... ...episodios antiguos que no escuché en su momento... ...me parece una práctica saludable... ...y ya entrando en el tema de hoy... Viene por un DM que me llegó ayer de Miguel S. Arroba Miguel ST365 en Twitter. Me decía... Hola Javier, hay un tema sobre el que me gustaría saber tu opinión, una propuesta para un posible capítulo, la privacidad en Apple. A partir de iOS 14.3, los usuarios tenemos el reporte de privacidad en la App Store, implicaciones para los desarrolladores, usuarios, diferencias respecto a Android, la polémica con Facebook, el desinterés de la gente por la cesión de sus datos. No recuerdo un capítulo completo sobre esto o al hilo de la novedad de iOS 14.3. Un saludo. Pues muchas gracias, eh, Miguel. Es un tema perfecto, sinceramente ya tenía pensado tratarlo desde el miércoles creo, desde que salió el tema este de Facebook, y el día ha llegado. A principios de septiembre, para poner un poco en contexto, en un episodio titulado «Sonríe, yo defiendo tu privacidad», hablé de cómo Apple tomó una medida orientada a mejorar nuestra privacidad a costa de la capacidad de anunciantes como Facebook, que es el mejor ejemplo, para rastrearnos e identificarnos individualmente de cara a ofrecernos publicidad hipersegmentada. Por si hay alguien a quien esto le pille un poco de lejos, hago una descripción así rápida. Si una empresa dedicada a la gestión publicitaria, como puede ser Facebook, a poner los anuncios delante que funcionen lo mejor posible, que tengan el mayor impacto posible, si esa empresa logra tener muy bien trazados nuestros movimientos, va a ganar más dinero. El ejemplo típico, si yo quiero vender botas de fútbol y contrato una luna publicitaria gigante en la entrada de una ciudad pues igual voy a conseguir, por decir algo, 3 millones de impactos, 3 millones de momentos en que alguien ve esa lona en la que anuncio botas de fútbol. ¿Es eso óptimo o eficiente? Pues no, porque el público comprador de botas de fútbol son eminentemente niños y adolescentes, la mayoría chicos, también cada vez más chicas, pero no dejan de ser una fracción de los impactados por esa publicidad. Hay muchísima gente que ha visto esa lona que nunca en ningún caso va a comprar botas de fútbol. En cambio, si yo decido hacer esa inversión publicitaria en lugar de en esa lona en pagar a unos cuantos youtubers que juegan al FIFA para que promocionen mis botas de fútbol, estoy optimizando mucho más esa inversión porque el público de esos canales va a coincidir mucho con los potenciales compradores de mis botas y seguramente incluso me salga más barata la campaña y tengo un retorno de la inversión muchísimo mejor. Facebook se dedica a conocernos lo mejor que puede de una forma muy agresiva, muy a menudo, para ofrecernos justo lo que podemos llegar a comprar, optimizar así a lo bruto sus anuncios y ganar más dinero. Aquella medida de Apple para restringir ese identificador único de nuestros iPhone para que Facebook y otras empresas similares, bueno similares, menores, pero dedicadas a lo mismo, no pudiesen rastrearnos tan bien, es algo que levantó a finales de agosto, primero de septiembre, quiero recordar, levantó unas críticas muy grandes por parte de Facebook que no dudó en levantarse, en quejarse y en una maniobra muy básica poner como víctimas a los pequeños y medianos anunciantes que iban a tener muchos más problemas para llegar a su público deseado. Y fue Apple y concedió una prórroga para que aquella medida no entrase en vigor cuando estaba previsto, sino más adelante. Ya dije en su momento que no había ningún motivo para conceder esa prórroga de la misma forma que no había ningún motivo para mantener durante tanto tiempo activo ese identificador único, sobre todo cuando eres una empresa que está contratando marquesinas gigantes y está lanzando campañas de marketing diciendo que el iPhone es privacidad y que lo que pasa en el iPhone se queda en el iPhone, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bueno, ahora tenemos episodio 2 de este berrinche, a cuento de dos cosas. Una es lo de las etiquetas nutricionales del App Store en cuanto a privacidad, algo que comenté hace una semana en el episodio titulado WhatsApp llora con razón, porque al César lo que es del César. Y la otra es un nuevo menú de diálogo que aparece en las aplicaciones de iOS en el que se pregunta al usuario de una forma muy explícita, con un lenguaje natural, directo, sencillo, si está dispuesto a conceder permiso a esa aplicación para que le rastree a lo largo de la web y de otras aplicaciones incluso, para poder enviarle publicidad personalizada, segmentada, con dos opciones muy simples, permitir el rastreo o no permitirlo, algo así. Y además, las nuevas reglas de esa norma en cuanto a quién debe ponerla y quién no está obligado a ello, en base a qué, esas normas son bastante estrictas, no es ningún brindis al sol. Pues a cuento de esto, Facebook ha tenido a bien poner anuncios de página completa en The Wall Street Journal The New York Times y de Washington Post con su perorata al respecto. Es un texto que no es muy largo, pero sí de varios párrafos, así que os lo resumo un poco. Se titula Apple contra el Internet libre o el Internet gratuito. No sé qué idea llevarían al decir free internet, maldita polisemia del inglés, pero vamos, free internet. En los párrafos habla de esta actualización de software de Apple que dicen que cambiará el Internet tal como lo conocemos para peor. Habla de que los medios o blogs que leemos, que nos gustan, son gratuitos en su mayoría porque muestran anuncios y como esta nueva actualización de Apple limitará la capacidad para mostrar anuncios personalizados, muchos de esos medios no llegarán a la final de mes y tendrán que empezar a cobrar cuotas a los lectores o añadir compras in-app o cualquier otra medida que dicen que encarecerá internet y reducirá el contenido gratuito de alta calidad. Y que, como estamos en un momento económico muy delicado y que la publicidad hipersegmentada hace mucho bien, dice Facebook, a estas pequeñas y medianas empresas para salir adelante, y que el retorno de su inversión publicitaria se cercenará, hasta un 60% dicen, si esto sale adelante, y bueno, pues básicamente todo esto. Como dicen todo esto, Facebook trata de erigirse como el defensor de las pequeñas empresas, diciendo que merecen ser escuchadas y que están enfrentándose a Apple por ellas. Mi lectura aquí es que si alguien tiene más de 13 años, lee esto y se lo cree, o no es consciente de lo que ha pasado durante los últimos 10 años y no pasa nada, no todo el mundo tiene por qué estar al tanto de esto, o si es consciente de ello y aún así se lo cree, tiene un problema cognitivo severo. Es un mensaje que infantiliza al interlocutor, al lector, tratando de apelar a una especie de gente de Bart cuando lo que se pone en riesgo es su propio negocio. No he visto a Facebook tan preocupada por las empresas cuando se ha tratado de hacer promesas de retornos de inversión en el negocio del vídeo online, en su plataforma, que luego supimos que se basaba en inflar artificialmente las cifras de visualizaciones. Y un buen día, decir, se acabó, esto no va a ningún lado y las expectativas de monetización deben ser apagadas porque hasta aquí llegamos. No he visto a Facebook tan preocupada por las empresas cuando han aniquilado a media industria publicitaria, entre ella y Google, una industria que con sus cosas era mucho más respetuosa con la privacidad de los usuarios de lo que ha sido jamás Facebook. No he visto a Facebook tan preocupada por su sistema de pujas que han ido encaramando el precio del clic o el precio de la compra online a unos niveles que han dejado por el camino a empresas que apostaron por la venta en Facebook desde el principio, como Hawkers, la empresa alicantina de gafas de sol. Que ahora venga Facebook, que como dije, nos ha defraudado y engañado de forma constante y ha creado un monopolio de productos en torno a las comunicaciones personales y sociales, y ya no lo digo yo, en Estados Unidos hay una demanda en curso con muchas posibilidades de prosperar, que venga a decirnos que pobrecitas mis empresas, mis clientes, que pensemos en ellas y no demos la opción de que el usuario elija si quiere ser rastreado o no, porque ahí está el negocio de Facebook en callar o encamuflar por completo todo atisbo de explicación para que los usuarios de sus plataformas no sepan realmente qué está ocurriendo con su información mientras usa Instagram o usa Facebook. Esto es, para mí, súper revelador. Para cualquiera que lea un poco entre líneas este comunicado de Facebook, con este timing, a raíz de este menú de diálogo de iOS, creo que va a ser un poco mmm, como si el emperador reconociese el mismo que está desnudo, ni siquiera ha hecho falta que sea otro quien se atreva a decirlo. Apple ni siquiera está prohibiendo este rastreo, que para mí tampoco sería nada descabellado. Simplemente está poniendo la decisión de una forma clara y simple en manos del consumidor final, del que va a ser rastreado hasta un nivel que seguramente no imagina y cuyos datos van a estar purulando en bases de datos que quizás dentro de 2, 4, 8 años ocurra otro caso como el de Cambridge Analytica y de pronto descubramos que hay unos ficheros por ahí dando vueltas en manos de un montón de empresas con información nuestra sensible, con webs que visitamos, con apps que usamos, con tipo de contenido que buscamos, etcétera, etcétera, por el tiempo en que nadie quiso poner freno a esto. Ni siquiera la propia Apple que ha diseñado ahora así esta opción, pero después de muchos años sin algo así o sin la restricción del identificador único de la que hablaba al principio. ¿Qué queréis que os diga? Si me engañan una vez, la culpa es de mentiroso. Si me engañan 30, la culpa es mía y no estoy por la labor. Vamos cerrando con una pregunta de Sergio Gil Carlile. Me dice, hola Javier, enhorabuena por tu trabajo, es un gusto escucharte cada mañana. Tengo dos preguntas. Una, entre un MacBook Air M1 con 16 GB de RAM o un MacBook Pro M1 con 8 GB de RAM, ¿cuál elegir? Y la otra pregunta de Sergio y el resto del mail llevan por otros derroteros, entonces te traigo aquí esta pregunta. Gracias en cualquier caso, Sergio. Difícil decisión la que planteas. Un Air con 16 GB de RAM o un Pro con 8 GB y el resto, mismo lanzamiento, mismo procesador. Difícil. Yo a bote pronto te diría que aunque el Pro de 13 pulgadas que ya lleva el M1 lleve ese apellido Pro, no es comparable al Pro de 16 pulgadas o al Pro de 13 pulgadas y cuatro puertos USB-C que todavía llevan procesadores Intel y que no han sido migrados a Apple Silicon. Es el Pro descafeinado. Y esta vez, a igualdad de procesador incluso con el Air, si bien es cierto que en que se trate del M1 está lo del octavo núcleo desactivado y que el Air no tiene ventilador y eso hace que el Pro tenga una potencia algo superior... Yo te diría que si te estás planteando esto, es que quizás debes ir a por el R, sobre todo con el doble de RAM, que es algo que quizás hoy o 2021 con macOS en ARM no sea algo demasiado diferencial, sobre todo para alguien que entiendo que le va a dar un uso doméstico, de consumo, etcétera, Dentro de 3, 4, siete años sí vas a notar mucho esa diferencia, ese doble de RAM. Otra cosa es que me hablases de un ordenador realmente orientado al público profesional, pero en este caso yo personalmente me decantaría por el Air con esos 16 GB de RAM. Creo que como inversión a futuro es más interesante. Y nada más por hoy, lo de siempre, os lo en Twitter, @j_lacort y también podéis enviarme un mail a lacortarrobasataka.com. Loop Infinito es un podcast diario de Pelesfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española, peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort, y todo por Santi Araujo. Un abrazo y hasta el lunes.